0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, heute mit einem Special Jesper Gude. Hi. Immer, immer was anderes, ich bin der Marvin und heute reden wir über die world Tag Team League der WXW beginnend ab dem 5. Oktober und wir sind ja auch dabei, ne?
1: Wir sind auch wieder dabei, wie jedes Jahr.
0: Wie jedes Seit. Jahr auf jeden Fall. Diesmal kommen wir erst am Freitag, ich denke, das kann ich sagen, es gibt ja davor mhm. ein Inner Circle Event, dem werden wir nicht beiwohnen, aus mhm. ja, beruflichen Gründen, muss man mittlerweile ja. sagen. Ne? Ar
1: arbeitstechnisch verhindert leider. Ja.
0: ja, dafür starten wir dann am Freitag gleich durch und ich würde auch sagen, wir gucken uns gleich mal die Gruppen an. Also erstmal vielleicht zur Erklärung, die World Tag Team League ist für alle, die noch nicht da waren, ein Turnier, ja, wo Tag-Teams in verschiedenen Gruppen in Gruppe A und Gruppe B, wir gucken uns gleich die Teilnehmer an und am Ende, am dritten Tag, am Sonntag gibt es dann das Finalmatch mit den beiden Gruppensiegern.
1: Genau und darum noch jede Menge Einzelmatches und drumherum, auf das wir auch noch zu sprechen kommen werden.
0: Genau, würde aber sagen, wir fangen jetzt wirklich mal mit den Gruppen an, schauen uns mal an, was in Gruppe A so passiert und da haben wir ja richtig viel Star-Potenzial, ne?
1: Ja, Gruppe A ist stacked, wie man so schön sagt, kann man also kann man wirklich nicht anders sagen. Ne? Also da ist von äh, kein Außenseiter-Team bei, bis vielleicht auf die Herrschaften aus Japan, die mit dabei sind, aber ansonsten ist da eben alles bei, was Rago Namen hat und äh, ja, das ist jede Menge Star-Power.
0: Richtig geil, also ich fange jetzt mal an. Ein Teil-Team, was mich ehrlich gesagt am meisten freut, ist CCK in einer Abwandlung und zwar natürlich mit Chris Brooks, aber der gute Jonathan Gresham kommt zurück zu WXW.
1: Ja, wir haben uns ja schon extrem darüber gefreut, dass als äh, CCK ursprünglich announced worden ist, damals eben noch in der, ja, äh, eigentlich, ich sag mal, aktuellen äh, Standardformation mit Kit Likers und Chris Brooks eben. Kit Lucas hat sich dann aber hat leider seine Verletzungsseuche, äh, die ja inzwischen doch relativ eindrucksvoll ist, nochmal fortgesetzt. Leider und fällt leider wieder verletzt äh, aus an der Stelle. Auch nochmal gute Besserung natürlich. Ähm, aber Chris Brooks hat äh, ja da wirklich einen exzellenten Ersatz gefunden und äh, einfach Jonathan Gresham zurückgeholt, mit dem er ja das Tech Team damals quasi gegründet hat, kann man ja sagen. Und ja, äh, fabelhafter Ersatz, also wir haben uns ja alle die, die Finger nach, danach geleckt, dass äh, Gresham hoffentlich mal wieder kommt, das haben wir ja eigentlich immer mal wieder erwähnt und ist da ja wieder dabei, also richtig, richtig geil, da ist der, also Ersatz ist da fast schon äh, eine Untertreibung für.
0: Ja, es ist mehr als ein Ersatz, man muss auch sagen, dass Jonathan... Gresham sich in den letzten Monaten und Jahren auch in den USA ja noch mal ein Stück weit etabliert hat. Wir kannten ihn ja schon eine ganze Weile, er war ja schon regelmäßig bei der WXW, hat da auch für Furore gesorgt, ist natürlich nicht der größte Athlet, ist aber trotzdem jemand, der mit seinem Talent für unglaubliches Aufsehen sorgen kann und auch immer richtig gute Matches raushaut. Und er hat zusammen mit Chris Brooks, diese Unterschiedlichkeit, die gab es ja auch schon vorher im Tag-Team, das ist ja jetzt nichts Neues. Aber dass ja. die beiden wieder in der Neuauflage erscheinen, kann man sagen. ja. Und jetzt bei diesem Turnier ist schon richtig gut. Und wenn wir uns dann angucken, mit wem sie es dann zu tun haben, da muss ich jetzt schon mit der Zunge schnalzen.
1: Ja, ich meine, wir können halt nicht über Gresham reden, ohne über Walter zu sprechen. Ne? Das ist, ja. äh, die beiden hatten, waren bei ihren Aufeinandertreffen. Auch in Tag-Team-Match ist immer eine wahnsinnig coole Paarung. Und Ringkampf äh, mit Walter und Thatcher ist eben auch natürlich in der Gruppe. Und das ist jetzt schon das Match, auf das ich mich äh, von der bisherigen Cut glaube ich tatsächlich am meisten freue.
0: Ja, auf jeden Fall, du hast die Stärke, du hast die Größe, du hast die Kleinen, ja. die sehr, sehr gewieft sind, ähm, du hast mit Thatcher jemanden, ich kann mir auch eine Paarung Thatcher-Gresham als Singles-Match richtig gut vorstellen, mhm. ja? auch das ist wirklich zum Zungenschnalzen und du hast einer der absoluten Top-Talente mittlerweile, dessen Stern kaum noch zu bremsen ist Chris Brooks mittlerweile, der ja auch in UK richtig durchstartet, jetzt dieses Jahr beim Karat war und äh, wahrscheinlich jetzt auch bei Progress jetzt äh, bei dem wahrscheinlich größten Event von Progress im Wembley eine äh, große Rolle spielen wird. Äh, wenn ihr das hört, ist Progress schon vorbei, dann werde ich euch danach mal erzählen können, wie das genau war. Ich fahre nämlich hin. Mhm. Aber äh, im Grunde, das ist doch richtig, richtig gut und dann geht's dann auch gleich weiter. Okami, äh, da freut sich bestimmt der ein oder andere Japan-Experte. Ich bin auch mhm. mal sehr gespannt, was die beiden so auf die Kette bekommen. Unter anderem der Sohn, von Shinji Hashimoto.
1: Richtig. Ähm, ich muss auch dazu sagen, von ihm habe ich deutlich mehr gesehen gefühlt, als mit äh, Kamitani zusammen. Ich weiß ehrlich gesa gesagt gar nicht, worin das liegt, weil ich bin die Matches mal durchgegangen und die haben eigentlich fast nur Tag Team Matches. Mhm. Äh, ich bin mir daher nicht ganz sicher, warum ich von Daichi Hashimoto ähm, mehr gesehen habe als von Kamitani. Aber irgendwie ist es so. Ähm, aber auf jeden Fall äh, tolles, tolles Tag Team. Ähm, ich freue mich tierisch drauf. Und äh, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass wir uns mal wieder wünschen, dass ein bisschen äh, mehr Japaner wieder rüberkommen und auch der Wunsch, ähm, den kriegen wir sehr ja erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr angetan. Ich mag das, dass wir auch in diesem Teilnehmerfeld eine gewisse Internationalität noch an den... Tag legen und zwar nicht nur, dass wir jetzt nach äh, England gucken, sondern dass es halt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes international mit japanischen Talenten ist. Ich muss sagen, ich habe relativ wenige Matches davon gesehen. Von Hashimoto habe ich das ein oder andere mal gesehen, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt mit großartigen Erinnerungen geblieben, da bin ich jetzt auch nicht der Japan-Experte. Von einem anderen Tag-Team habe ich wesentlich mehr gesehen, beziehungsweise aber auch in Singles-Competition hauptsächlich und die Lucha Bros. Also mhm. das ist Penta El Zero Miero und Ray Phoenix, Penta ist natürlich einer der Top-Stars aktuell in der Indie-Szene, überall aktiv und immer ja, wenn ich irgendwie also, indie-mäßig was gucke, ist er auch dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, wenn du sagst, Indie-Szene ist fast schon ein bisschen übertrieben, ne? ja. also ich glaube, man kann einfach tatsächlich sagen, er ist einer der größten Stars, die nicht in der WWE sind. Äh, krasser Name, auf jeden Fall gar keine Frage. Wir haben ja auch schon ähm, drüber gesprochen, ich weiß, ich glaube, was in der Vampiro-Folge? Wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen, mm -hmm. auf jeden Fall. Ja, ja, genau, wir so haben in der Vampiro-Folge
0: großartig größer, ja. größer, 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 größer über ihn gesprochen, ja. Ja,
1: wo wir ich mal meinen, dass er eben einfach diesen diesen it faktor halt hat, dass er einfach eine coole, coole Sau ist und irgendwie richtig, richtig gut funktioniert und manchmal auch gar nicht so ganz klar zu erklären ist, warum er so geil ist, wie er ist. Ähm, und aber er, ja, der hat halt eine Superstar-Qualität, die er mitbringt und ist einfach eine richtig coole Socke, kannst du nicht anders sagen. Und ja, Phoenix genauso, auch fantastischer Wrestler und vor allem einfach eine coole Ergänzung. Ähm, in diesem Blog. Ne? Also wir haben da jetzt einfach eine, einen sehr schönen Mix drin, wrestlerisch alles auf einem extrem hohen Niveau. Also ich denke, Technik Technik und Geschwindigkeit wird hier tatsächlich sehr groß geschrieben in dem ganzen Block. Ja, ist es ein, ist ein richtig cooler Mix und äh, Star Power ist, ist sa satt dabei, auf jeden Fall. Und wenn
0: du über Star Power sprichst, dann darf man natürlich auch nicht vernachlässigen das, was du eben schon angedeutet hast. Das Tag Team Ringkampf, die auch in Gruppe A sind. Walter und Timothy, Timothy Thatcher. Ja. Richtig ausgesprochen jetzt. <lacht> das ist manchmal eigentlich schwierig. Das TH, meine Lieben. Das ist natürlich grandios. Ein Tag Team, eine, eine, Stable, was uns natürlich schon lange und gut bekannt ist. Walter auch momentan. Man könnte kaum sagen, dass es noch weiter geht, aber absolut am Durchstarten. Ja. Bookings bis zum geht nicht mehr. Nicht nur in Deutschland, sondern in UK, in den USA. Und da trifft natürlich eigentlich schon, schon Gruppe A so die Elite zusammen, also wenn ich mir überlege, auch eine Singles-Competition mit äh, Penta und Walter kann man sich in jedem Indie-Event, im Main-Event vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also rundet auf jeden Fall diesen Block perfekt ab, also du hast schon gesagt, Walter, ja, höher geht's gerade im Indie-Wrestling tatsächlich nicht mehr, der äh ist jetzt auf der ganzen Welt auch endlich mal angekommen, dass das ein fantastischer Wrestler ist. Bei Thatcher ist es ja inzwischen auch so, dass, es, dass er sich auf dem Mainstream-Markt ein bisschen mehr durchgesetzt hat. Auch mit das rundeste tech team was man, glaube ich, derzeit mit zu Gesicht bekommen kann im Indie-Bereich und gerade in Europa. Und da erstmal eine logische Ergänzung zum Blog natürlich als WXW-Household-Name sozusagen, aber eben auch von der Qualität her einfach eine perfekte Ergänzung. Also die bringen jetzt ein bisschen das Bodenständige rein, was dem Block sonst vielleicht fehlen würde, äh, wie mhm. sie das eigentlich immer tun. Und äh, Aber wie gesagt, das ist so ein guter Mix. Also da passt da fast alles. Also Wir werden da, glaube ich, jedes Mal ein ganz anderes Match zu sehen bekommen, je nach Paarung. Da ist es jetzt nicht so, dass wir da sagen können, dass es da irgendwie, das ist hier der Block, in dem das und das passiert, aber das ist, wird auf einem extrem hohen Niveau stattfinden, egal, was, das, was da passieren wird.
0: Das ist auf jeden Fall richtig und außerdem muss man ja sagen, dass Ringkampf auch mit unglaublich viel Hype oder Vibe eigentlich jetzt äh, in dieses Turnier startet. Ringkampf ist, glaube ich, mittlerweile kann man sagen, einer der, ja, bekanntesten Stables, auch Tag-Team-mäßig international jetzt auch schon angesehen, anerkannt und ähm, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die, dass die Paarungen gut funktionieren, egal mit wem die da jetzt äh, kämpfen werden. Ich glaube, das ist richtig gut. Interessant ist halt aber auch zu sehen, dass Walter ja dann auch wieder gegen Chris Brooks irgendwann logischerweise in Tag Team Competition antritt. Und mhm. wenn wir dann überlegen, in einer anderen Liga gibt es dann äh, das äh, Stable Schadenfreude, wo die beiden zusammen sind. Also da werden auch zwei äh, Brüder im Geist irgendwann aufeinandertreffen im Verlaufe dieses Turnieres.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Walter ist sowieso so ein bisschen der Kit, der diesen, der, der diese, diesen Block zusammenhält. Ne? Also du hast, wir haben es schon angesprochen, äh, es gibt die äh, Überschneidung mit Chris Brooks und auch mit Gresham die Vergangenheit. Ähm, aber Ich finde aber auch mit m, durch die, ja, dadurch, dass Walter eben so ein bisschen der Name ist, den man aus der Weg, am ehesten noch mit Javan in Verbindung bringt, auch so ein bisschen Bindeglied zu dem Team von Big Jeff Pro Progress was kommt mit Okami eben. Äh, ja, und ich meine, das Walter jetzt, haben wir ja auch schon in der Folge in unserem Spezial über ihn gesagt, äh, mit jedem ein gutes Match. Äh, auf die Beine stellen kann und dass seine große Stärke ist, wie großartig und flexibel er eben da unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall der, ba der Hauptbaustein.
0: Auf jeden Fall. Ich bin, ja, ich sage nicht nochmal, ich bin gespannt, nervt mich gerade, dass ich das ja. so oft <lacht> gesagt habe. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Ich muss sagen, das ist eine Gruppe, von der du gleich weißt, dass sie super ist und herausragend ausgestattet, aber interessant mhm. ist dann trotzdem auch Gruppe B, denn natürlich mhm. auf den ersten Blick fällt die ein wenig ab. Ich denke, das kann man schon sagen.
1: Ja, also auf jeden Fall, also wenn man das nicht so ausdrücken möchte, aber das würde ich tatsächlich unter, unterstreichen, also es hat einfach nicht die diese knalligen Namen, wie man sie in Gruppe A halt hat. Ne? Sie ist auf eine andere Art und Weise cool und gut, äh, aber eben erst eher auf den zweiten Blick, finde ich so ein bisschen. Ähm man, ich finde, die Matches ergeben sich nicht sofort so vom geistigen Auge wie bei Gruppe A. Ja. Das ist vielleicht so der der, der große Unterschied, ne? wo man bei Gruppe A sofort sich vorstellen kann, wie alles aussieht. Bei Gruppe B ist man so ein bisschen am ähm, Überlegen. Ich meine, kein kein einziges Team davon ist eins, auf das ich keine Lust hätte oder so. Es sind vier richtig großartige Teams, also ähm, daran liegt es auf jeden Fall nicht. Ähm, es ist einfach ein bisschen mehr im Ungewissen, wie es
0: ablaufen wird. Da ganz klar. Du hast aber trotzdem halt mit Aussie Open zum Beispiel einer der heißesten Tag-Teams der UK-Indie-Szene, kann man schon sagen. Ja. Ähm die beiden haben zuletzt ja auch hier in Deutschland bewiesen, dass sie können haben. Wir waren jetzt auch bei der Progress Tour dabei. Kyle Fletcher, Mark Davis kennen wir auch, weil er schon mal eine kleinere Tour mit äh, der WXW mitgemacht hat. Mark Davis ist für mich ein so geiler Typ. Ich finde, der sieht nach was aus. Der hat eine Statur und Kyle Fletcher bewegt sich für seine jungen Jahre auch schon richtig gut. hier Open Attack Team, von dem ich erst gedacht habe, oh, Alter, Kyle Fletcher sieht aus wie ein Toastbrot. Was ist denn mit dem los? Ne? Und hat sich aber im Ring halt auch so gut entwickelt, bewegt sich gut, hält ja in einigen auch nicht, auch keine Toastbrot liegen, hält er ja auch einen Titel und das hat auch zu Recht, weil du einfach merkst, dass da eine sehr große Entwicklung vonstatten geht und Mark Davis, da muss ich echt sagen, sowieso Sky's the Limit, als Tag Team funktionieren die richtig gut, haben ein ums andere Mal die besten Matches des Abends raus, also mhm. die beiden funktionieren auch mit anderen Tag Teams richtig, richtig gut, ich habe kann mich an ein gutes Match mit, gegen Master Mountain erinnern, okay, auch da haben wir gute Worker, aber das Potenzial ist hier auf jeden Fall greifbar und ich denke, du kannst die Gruppe B generell als Gruppe mit extrem viel Potenzial überschreiben, denn auch ja. die anderen Teilnehmer, JFK zum Beispiel...
1: Also JFK äh, ist für mich so tatsächlich die Personifizierung dieser Gruppe auch so ein bisschen, nämlich ich wollte jetzt genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen die Potenzialgruppe. In der äh, Gruppe 1 haben wir so ein bisschen mehr die Teams, die schon ein bisschen angekommen sind. Ja? Ja. Also äh, auch, ja, wir haben das Wort Stars schon benutzt, aber Ringkampf, äh, Lucha Bros und äh, CCK, jetzt wenn man Okami abzieht, das sind eben alles richtige Household names Und ich finde beim, in der Gruppe B die haben sich teilweise auch schon natürlich einen Namen gemacht, aber sind eben auf jeden Fall, das sieht man jetzt schon, noch lange nicht am Ende ihres Weges angekommen. Ne? Das sind so ein bisschen mehr die Jüngeren und da, wo man noch, wo es noch Luft nach oben auf jeden Fall auch gibt. Und das meine ich gar nicht irgendwie als, als Kritik oder dergleichen. Und bei JFK ist es natürlich so. Ne? Also ich meine, das, das Team hat sich ja in der Form, wie es jetzt gerade stattfindet, noch gar nicht so wahnsinnig lange gefunden. Also durch den, ich denke, wir können so weit gehen zu so sagen, dass es durch den heal noch nochmal eigentlich ein neues Team quasi geworden ist und eine ganz andere, ganz andere Rolle inzwischen spielt. Aber ja, da eben auch ein ganz zentraler Baustein für die WXW geworden ist, da die tech team szene ja auch sehr gut zusammenhält. Ne? Ähm, Matches sind immer großartig, die beiden treten inzwischen großartig auf. Mhm. Ähm, jetzt bin ich auch wirklich mal gespannt, wie es dann im äh, Vergleich mit anderen internationalen Teams aussieht. Jetzt momentan haben sie sich ja meistens so mit den gleichen paar Leuten gekabbelt, die in der WXW, in der tech team szene eben unterwegs sind. Aber jetzt im internationalen Vergleich wird es auch nochmal richtig spannend und da traue ich den beiden aber auch alles
0: zu. Ja, auf jeden Fall. Ich traue denen alles zu und ich glaube, so ein Turnier tut den beiden auch in ihrer neuen Rolle immens gut. Ja,
1: ja me mega, mega. Ja, auf jeden Fall.
0: JFK haben sich im letzten Jahr unglaublich gut etabliert in ihrer Heal-Rolle. Wir wissen ja alles, das was produktionstechnisch passiert ist. Die Promo-Videos, der Entrance, allein die Einzugsmusik, die man natürlich nur hört, wenn man live dabei ist. Aber das ist einfach so griffig. So da, muss ich,
1: ja, muss ich, da muss ich mal ganz kurz einschreiten. Das, ja. das wurde mir das letzte Mal verwehrt, als sie in Hamburg waren. Da haben sie nämlich, da haben sie nämlich vor ihrem eigenen Entrance die anderen angegriffen und es wurde ihr Theme nicht gespielt. Und damit sind sie endgültig für mich Heals geworden. Das war frech. Für das. Ich hätte fast ja. mein Geld
0: zurückverlangt. Mein Absolut. Ich, ne wollte ich wollte unbedingt das Theme hören. Das war eine Frechheit. Ja, also, wenn die das wieder machen, dann klatscht aber ja. keinen Beifall. Dann, sch nee, dann schnapp ich. <lacht> ja, muss ich, da, da muss ich sagen. <lacht> dann, dann schnapp ich mir den Jail. <lacht> ja, halt. <lacht> ja. ja, nee, aber
1: auf jeden Fall, also gerade im internationalen Vergleich wird das super spannend äh, und sie sind, äh, ja, also neben Ringkampf und Monster Consulting ja mit die WXW-Vertreter in der ganzen Geschichte. Aber ist schon stark zu sehen, dass die drei Teams da alle so auf Augenhöhe eigentlich
0: reingehen. Ja, interessant, aber aber du sprichst genau den nächsten Punkt an, das nächste Team. Monster Consulting, das ist das wirklich dritte Team von der WXW in diesem Turnier und es fällt nicht auf, dass du jetzt sagst, oh okay, jetzt ist da noch ein drittes Team dabei. Die passen wunderbar herein, ja gerade wenn ich hm. mir den anderen Tag-Team-Partner angucke, über den wir gleich sprechen werden, aber Monster Consulting haben sich ebenfalls... Ich will mal sagen, konsolidiert aktuelle Titelträger, ähm, Tag Team Champions der WXW und äh, die beiden haben ja eh schon jahrelang gut harmoniert, sei es bei Cerberus und jetzt bei Monster Consulting in ihren unterschiedlichen Rollen. Man muss ja sagen, dass, ähm, dass Avalanche sich ja auch noch mal äh, körperlich noch mal weiterentwickelt hat. Ist ein bisschen schlanker geworden, vielleicht ein bisschen definierter geworden, vielleicht aber mhm. auch für, für, sein, äh, für seinen Körper einfach nicht verkehrt. Für seine Dynamik, die ja immer noch grandios ist. Und Nero ist jemand, der eine konstante Entwicklungsstufe hat und auch jetzt auf, auf einem neuen Level auch so, glaube ich, vom Selbstwertgefühl und aber auch gleichzeitig von der Ausstrahlung her ähm, angekommen ist. Tut auch diese Gruppe ziemlich gut.
1: Die beiden haben ja diesen Twist genommen, den ich im Wrestling eigentlich immer am geilsten finde. Äh, also, es ist eigentlich so ein typischer Tag-Team-Kniff, typischer äh, wobei die Wrestler das, was sie davor gemacht haben, also ihr gleiches Gimmick weiterfahren, aber es einfach ein bisschen lustig machen. Ja. Und nicht nicht lustig machen im Sinne von Aha, es bekommt die ganze Zeit Witze, sondern sie machen einfach ihre Rollen und spielen es eben so bescheuert, wie es im Wrestling halt einfach ist. ne? Also ich meine, wenn du halt zwei Leute aufeinandertreffen lässt, die einfach mit dem einen, mit dem Live-Coach quasi und dem, mit dem Karriereberater und dem einen, dem Monster, halt einfach aufeinandertreffen lässt, aber die beiden vertragen sich aus irgendwelchen Gründen einfach, dann ist das halt einfach so witzig wie es im Wrestling in meinen Augen halt nur sein kann und äh, darum finde ich die beiden auch komplett großartig. Aber auch ein Be beide ein großartiges Social Media Game inzwischen tatsächlich <lacht> äh, in Tat. mit dem mit dem Berner <lacht> 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 den, den sie auch bei einem dazu posten, der ist dem offiziellen äh, Monster Consulting äh, Firmen Hund. Ähm, aber ja, auch beide auf einem äh, auf einem auf einem guten Weg. Bei Avalanche ging es ja so ein bisschen hin und her die ganze Zeit ja. finde ich. Ne? Also da hat man ja also äh, da hätte man jetzt vor, wenn man wenn man vor drei Jahren drüber gesprochen hätte, hätte man vermutlich gedacht, er wäre schon früher auf dem Niveau angekommen, wo er jetzt ist, ähm, aber inzwischen ist er halt wirklich nicht mehr wegzudenken, auch äh, großartiger Worker, bin auch darauf gespannt, wie es danach der Tech Team Geschichte noch weitergeht bei ihm, also das ist für mich nämlich auch noch nicht der finale Deal quasi, ähm, aber auf jeden Fall super, super gut.
0: Ja, also ich merke immer wieder, wenn ich das so von ihm raushöre, dass er selbst ein bisschen skeptisch ist, inwieweit eine Singles-Karriere sich noch bei ihm entwickelt. Ähm, das müssen wir dann in der Tat abwarten. Ich finde, dass da auf jeden Fall noch mehr geht, weil... Avalanche hat halt den Vorteil, dass du ihnen einen Ring werfen kannst mit fast jedem Gegner und es kommt ein ordentliches Match bei rum. Und das ist schon eine Qualität, die kann ich nicht jedem zusprechen. Insofern sollte er vielleicht selber mehr an sich glauben. Ja, <lacht> Vom ja. Gefühl her. Ja, Insofern, ja also auf
1: jeden Fall. Also ich glaube auch noch nicht, dass es dabei bleiben muss. Wenn, wenn, er, also, wenn er Bock drauf hat, so das jetzt so weitermachen zu machen, wie es ist, dann, dann sei ich ihm natürlich gegönnt. Klar. Äh, wir drücken ja niemandem aufs Auge, wie, wie er zu wresteln hat. Nee, äh, aber ich denke von dem was er mitbringt da, da geht noch da gibt noch was. Aber sehe ich das, ganz das nehmen wir dann noch.
0: sehe ich ganz genauso. Ja, und dann kommen wir zum vierten Team der Turniergruppe B. Ja, wie gefällt dir das?
1: <lacht> Team Suplex. Team Suplex. Ähm ja, beide, also ich, ich äh, Jeff Kopp, äh, großer, großer Fan von Jeff Kopp, äh, ja. kann, kann ich mich an der Stelle auch sofort korrigieren, ich habe an Down behauptet, er käme aus Guam in den, Fall, in den vergangenen Folgen, das stimmt natürlich nicht, er ist geboren in, äh, geboren in Hawaii, ich wechsle das bloß immer, weil er für Guam äh, bei den Olympischen Spielen war, und das das, was ich im Podcast gehört habe, mhm. äh, aber großer, großer Fan, richtiger Watz, äh, der, der typische, ich schmeiße Leute durch den Ring und äh, weil sie Platttyp ist immer noch einer meiner, einer meiner Favoritenrollen, das mag ich immer sehr, sehr gerne, mhm. Angelico nicht der größte Fan von, äh, aber ohne jede Frage halt auch ein, ein toller Worker. Also müssen wir auch nicht drüber reden.
0: Ja, also äh, Team Suplex ist das Team, was mich jetzt, ja, würde ich sagen, ehrlich gesagt am wenigsten aus den äh, Socken gehauen hat. Ja? Ähm, mhm. Ich mag Jeff Cobb. Ich finde Jeff Cobb allein als Singles-Competitor gibt er mir deutlich mehr als jetzt in dem Tag-Team. Angelico sagst du ja richtig, äh, ja, ich glaube, da sind wir beide noch nicht so wirklich hundertprozentig warm geworden. Ähm, vielleicht ein bisschen zu flippy, ja, Für, mhm. Das ist aber auch nur unser Geschmack. Es gibt andere Leute, die das ganz anders sehen. Das ist ja auch die Magie, die Wrestling hier ausmacht, dass Leute unterschiedlichste Stile zu sehen bekommen. Ich will aber sehen, was die im Tag-Team so drauf haben, weil das habe ich de facto noch nicht so oft gesehen.
1: Das ist nämlich genau die Sache. Also das Problem, ich habe meinen mein mangelnden Enthusiasmus bei den beiden ist, glaube ich, überhaupt nicht darauf zurückzuführen, wer die beiden an sich sind, sondern dass es halt im tech team ja auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkt und ich sie in der Form halt eigentlich noch gar nicht so richtig gesehen habe. Also ich kenne Cobb halt noch mit, mit Riddle noch als Team, mhm. ähm, aber mit äh, Angelico habe ich ihn jetzt tatsächlich noch nicht gesehen und insofern, ähm, das ist glaube ich eine Sache, die muss man vor Ort einfach sehen oder da wird man gegebenenfalls dann reinkommen und äh, ja.
0: Ja, stimmt ja vollkommen zu und ich glaube, das kann dann trotzdem eine gewisse Magie entfalten, Jeff Cobb, äh, egal wie weit es geht, ja, es kann ja sein, dass es dann am dritten Tag nicht großartig für die weitergehenden, dass er vielleicht noch ein Match braucht, ich, ja. als Singles Match, auch nichts dagegen, wenn sich da irgendwas ausarbeitet, denn äh, ich sehe ihn unglaublich gerne als Singles Wrestler und nur mal schauen, wie es im Tag Team ist, aber wir müssen uns jetzt mal angucken, Gruppe A, Gruppe B, wer kommt in den jeweiligen Gruppen eine Runde weiter, beziehungsweise wer kommt ins Finale?
1: Boah, das finde ich dieses Jahr echt super schwer. Leider in Gruppe A kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Also da muss ich wirklich eine Münze werfen. Das ist, da, jetzt ist, Ich kann, 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 könnte es für jeden vertreten, dass er weiterkommt tatsächlich. Bin jetzt aber ehrlich gesagt gerade durch das Comeback von Thatcher, oder das äh, Comeback ist es ja schon nicht mehr, ist jetzt schon wieder eine Weile mit dabei, aber durch, den, durch die Rückkehr von Thatcher noch sehr gehypt und le lege mich deswegen auf Ringkampf fest.
0: Mhm. Ja, natürlich, Ringkampf ist so die... Gefühlt naheliegende Option würde ich vielleicht auch nicht verkehrt finden. Aber andererseits denke ich, es, es spinnt so vieles mit rein. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich so, es geht ja auch hier um den Titel. Ne? Der Gewinner äh, des Turniers ist gleichzeitig der Titelträger vom ja. WXW Tag Team Champion. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist denn realistisch? Wer kommt öfter vorbei? <lacht> das muss man ja auch sagen. Ja. Ja? Und bei der ja. Lucha Bros würde ich jetzt nicht denken, dass die jetzt alle naslang hier mal wieder zur WXW vorbeischauen. Ringkampf ist da natürlich die naheliegende Option. Ich sage aber, in Gruppe A setzt sich CCK durch. Mhm. Und wer setzt sich in Gruppe B durch?
1: Ja, da habe ich jetzt auch, ich auch lange überlegt. Also ich, ähm, was du gesagt hast mit dem, es spielt eine Rolle, wie oft sie rüberkommen können, ist dann natürlich jetzt nicht so ganz das Problem wie in Gruppe A. Ne? Richtig. größtenteils, Leute, da könnte man drauf bauen, dass die öfters da sind mit zwei eigenen Teams und Aussie Open, die und auch oft drüben in England sind. Ja. Dadurch, dass ich auf Ringkampf getippt habe, würde ich mir jetzt einfach mal ich jetzt immer sagen, JFK kommt da durch und äh, dann wird die ganze Fehde um den Titelklau abschließend im Finale geklärt.
0: Ja, ist natürlich ja, sehr gut. Du bindest die aktuellen Storylines oder die, die sich länger gezogen haben, irgendwie auch noch ein bisschen mit ein. Ja, JFK würde natürlich auch Sinn ergeben in der Hinsicht, dass man sagt, man hatte dieses eigene richtig gute Talent und er will es ein bisschen nochmal pushen und in so einem Teilnehmerfeld gelingt sowas natürlich gut. Gut, jetzt habe ich CCK genannt, jetzt kann ich natürlich nicht aus hier Open nennen. <lacht> 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 ähm, und ja, denke auch, dass JFK sich durchsetzt. Und dann haben wir es mein Final und da würde ich dann sagen, dass sich CCK durchsetzt und den Titel holt.
1: Hätte ich auch kein Problem mit. Und da schreibe ich auch. Und bei dir? Ja, also ich glaube, dann muss ich trotzdem bei JFK, bei JFK bleiben an der Stelle. Ähm, irgendwie würde sich für mich halt aufdrängen, dass die Storyline dann irgendwie doch nochmal so zu Ende geht, dass sie die Titel auch nochmal richtig gewinnen, tatsächlich an der Stelle. Mhm. Und ähm, bei Ringkampf, ja, immer gerne. Also wir kann können für mich auch jeden Titel der Welt dran dranhängen und ich bin mhm. damit zufrieden. Aber wir hatten es schon mal, plus... Brauchen sie den halt nicht so. Und bei JFK fände ich so als finalen Boost nochmal, um die jetzt äh, ja ganz in die Top-Sphäre zu katapultieren, eigentlich tatsächlich angebracht. Ähm, Stimme ich dir
0: vollkommen ich zu. Also rein logisch gesehen ist das auf jeden Fall stimmig. Denn JFK würde mit einem Titelgewinn bei einem so großen Turnier, mit einem so tollen Teilnehmerfeld natürlich einen richtigen Boost erhalten. Vielleicht nochmal ein Stück weit internationales Licht auf sie gescheint bekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe aber, dass wir uns nicht hundertprozentig einig sind und mhm. es so viele Varianten gibt und wir uns darauf freuen können, dass genau die Varianten irgendwann... Dazu beitragen, dass es am Ende vielleicht ganz anders wird.
1: Ja, genau, unsere Träume werden wieder zerplatzen. Ja, <lacht> Wie ich da jetzt schon komme. Am Ende fliegen die alle nach vorne
0: raus. Ja, am, am Ende gewinnt dann ein Relico den tag team titel und du, du weinst. Ja. <lacht> naja, gut. Also, das ist das Turnier. Das ist der Grund, warum wir eigentlich nach Oberhausen fahren am 5. Oktober. Aber es ist ja nicht nur so, dass die jetzt hier Tag Team Catch haben, sondern es gibt eine Reihe wunderbarer Matches, die wir auch noch erleben dürfen und da fange ich am Freitag mal an und zwar mit einem frauen zwei absolute Top-Women's-Wrestler, also mhm. da juckt es mich schon in den Fingern, ähm, Maiko Satamura gegen Tony Storm, wow!
1: Ja, da geht es wirklich nicht besser, also da freue ich mich auch wirklich extrem drauf, dass... Äh wird großartig. Also da ich weiß überhaupt nicht, was man da noch erklären soll. Ja, die beiden sind äh, gehören mir zum zum Besten, was das Women's Wrestling gerade zu bieten hat oder sind vielleicht sogar die besten, ähm, wenn wir jetzt mal äh, um die Diskussion einfach zu gestalten alles, was in der WWE unterwegs ist, äh, ausklammern. Ähm, aber die beiden sind absolut großartig und äh, also, dass das Maiko Satamura da jetzt die, die ganze Zeit mit dabei ist, ist schon echt ein Kracher.
0: Das ist unfassbar. Maiko Satamura, genauso wie Tony Storm, zwei Competitor des Mae Young Classic der WWE, auch die die erste Runde überstanden haben. Das, ist, das, das sind absolute Top-Wrestler. Das ist das Beste, was das momentan im Welt Women's Wrestling einfach gibt, das muss man ganz klar so sagen und dass die beiden erneut, also für Tony Storm ja als ein Regular, kann man schon sagen bei der WXW, aber auch dass Michael Satamura auch hier auftritt und ihre Kunst unter Beweis stellt, das ist glaube ich ein Geschenk für jeden, der Wrestling mag und ich freue mich sehr darauf. Das ist ein schönes äh, Schlusswort für die Paarung. Ja, und ansonsten noch am Freitag auch ein Match, äh, das lange in der Mache ist, will ich meinen. Äh, David Starr gegen Jan Simmons in einem Herr-vs. Herr-Match. <lacht> Wenn wir uns die Haare von Jan Simmons angucken, könnte man sagen, <lacht> wird auch eh langsam sein. <lacht> ja.
1: ja, wird ein bisschen dünn oben, ist schon richtig. Alle, was er, er durch Bart wieder wettmacht, das fehlt oben auf dem Kopf inzwischen ein bisschen, aber das ist halt so.
0: Ja, aber interessantes Aufeinandertreffen, die beiden haben eine längere Fehde schon gehabt, eine blutige, eine brutale Fehde, die ja äh, zuletzt auch bei Fan eine weitere Entwicklung genommen hat, also dem WXW, äh, dem maki Event Fan, ähm, aber noch nicht am Ende ist. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich das Ende wird, ein Herr vs. Herr Match, das ist in anderen Ländern ja durchaus üblich, dass das das Ende einer Fehde ist, ob das bei der WXW dann ebenfalls so ist, werden wir sehen. Aber einer von beiden wird nach dem Freitag auf jeden Fall ganz anders aussehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ist, die Fehde zieht sich jetzt ja auch schon ein bisschen oder gefühlt ein bisschen länger hin, als sie es eigentlich tut. Also, dadurch durch die Verletzung von Jörn Simmons, die die ganze Sache ja so ein bisschen ausgebremst hat zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, aber schön, dass es jetzt noch äh, tatsächlich nochmal komplett einen verdienten Abschluss auch bekommt. Das ist eine, eine gute Fehde gewesen, eine tolle Fede. Ähm, die Stipulation kam für mich ein bisschen überraschend,
0: gebe ich ja, gerne zu. Ich auch. Hm.
1: Ähm, aber ist mal was anderes und beschwere mich auf jeden Fall nicht drüber. Also ist schon eine lustige Geschichte.
0: Ja, ich bin auch, Ich finde es auch interessant. Ich bin gespannt, ob der bärtige, unleidliche, ja, aus, aus dem selbsterdachten Norden, ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> sein Haar lassen muss aus,
1: aus dem frostigen Norden Hollands. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> oder ob doch David Star entweder sein Haar ganz oben oder sein Barthaar irgendwie kürzen muss. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen.
1: <lacht> ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Also ja,
0: ja ich, tue, ich kann auch ehrlich gesagt keine Prognose abgeben, weil aufgrund der nee. Tatsache, dass es immer wieder hin und her ging, David Star hat man sie geholt, dann Jansim jetzt zuletzt es, war, gab es, keine, es, gab, es gab nichts hundertprozentig Klares, wo du sagst, okay, jetzt kannst du den Deckel drauf machen. Vielleicht ist das jetzt das, wo der Deckel endgültig drauf gemacht wird. Schauen wir mal. Ja. Ansonsten hast du äh, am Freitag, ist wirklich eine vollgepackte Card. hast am Freitag noch ein Wegsway äh, Shotgun Championship Contenders Match mit Julian Pace, Lucky Kid, Emil Citochi und Fred. Yehi! Und ja. Emil Citochi. Finde ich gut. Immer wieder da. Ja? Mhm. Immer wieder für Number one immer, das wieder, immer, immer, wieder,
1: immer wieder Emil. <lacht>
0: <lacht> ist schon geil. Ja, okay, was war mit Emil Zitocci? Ja, ja, der könnte auf jeden Fall in einem Content, das matches antreten. <lacht> das ist gefühlt schon so, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist der alte Gag, aber es passt. Also, der es, er liefert da ja auch immer wieder ab. Muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich liebe, ich liebe Emil Sitorchi. Das ist ja genau das Ding. Ich meine ist nicht regelmäßig in der WXW zu sehen. Also immer mal wieder bei Shotgun, das schon. Er ist schon eine gewisse Stringenz da, ist jetzt aber nicht bei jedem Event. Aber trotzdem, das ist jemand, der sich so lange hält und auch auf diesem Niveau hält und nicht ge gefühlt, weil er hat jetzt sein erstes Progress-Match gehabt, richtig gut reingepasst. Äh, in Frankfurt hat er mir extrem gut gefallen. Ich freue mich auf dieses Shotgun-Contenders-Match. Stell mir aber die Frage, für wen wäre das die geilste Entwicklung, einen Titelshot zu erhalten und muss mhm. mir Julian Pace angucken.
1: Ja, ich gucke da auch ja auf Julian Pace. Also bei Lucky Kid, der ist halt eigentlich der der der, der logische Name bei der ganzen Geschichte. Ne, weil ja. wir bei dem sagen, das ist jetzt gerade der, der den Singles Push bekommt. Und ähm, aber bei ihm habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, äh, ich habe also im Grunde habe ich zwei Sorgen. Zum einen steckt er halt noch völlig in der Fede mit äh, mit Takan Aslan drin, was wir ja am Sonntag auch noch bekommen als ja, genau. Ähm, und insofern, wie passt der Titel da rein, fragt man sich. Und zum anderen, wenn das jetzt so gut klappt, wie ich mir das vorstelle mit Lucky Kid, dass der als Singles Wrestler so gut funktioniert. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er den shotgun titel nochmal als Zwischenschritt braucht an der Stelle. Ähm, sehe ich nicht
0: so. Das ist nämlich genau der Punkt. Genau. Ich da seh, würde ich nämlich,
1: damit muss er sich dann eigentlich auch nicht aufhalten. Da möchte ich ihn lieber noch eine Weile ohne Titel sehen, ehe dann was Größeres kommt.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ich sehe ihn eigentlich schon fast eine Stufe drüber, ohne jetzt mhm. den Shotgun-Titel abwerten zu wollen. Aber für mhm. mich ist das eigentlich schon an der Schwelle zu was anderem. Und ich denke nicht, dass er den Titel braucht. Ich denke auch nicht, dass er in der Storyline großartig hilfreich wäre jetzt aktuell für ihn. Und glaube eher, dass Julian Pace, der sehr lange das ist natürlich relativ, aber der jetzt eine relativ lange Zeit gute Arbeit geleistet hat, auch immer wieder die, die Fans positiv überrascht, ein ordentlicher In-Ring-Worker ist und ich glaube, das kann ihm helfen, um noch mehr Farbe in sein Charaktergame zu bekommen
1: ja das äh, glaube ich auch und ähm, das also für mich ist es auch inzwischen verdient also das ist genauso seine seine Kragenweite auf die man ihn jetzt langsam stellen kann dass er sich da mal um den Shotgun-Titel auch mal äh, dauerhaft bewerben kann mhm. und wäre gegen Marius auch eine ne, ne logische und gute Paarung finde ich also das würde schon auf dem Papier gut zusammenpassen Sie also natürlich auch gegen gegen wir bleiben dabei mit Lucky Kid ist natürlich passt natürlich auch alles ne das wäre auch Teil der Storyline aber dadurch dass das Match am Sonntag halt schon feststeht Wäre es halt für mich ein bisschen komisch. Aber schauen wir mal.
0: Ja, also ich sehe es ganz genauso. Die Sache ist, äh, Fred High kann ich immer noch zu wenig einschätzen. Ich habe hm. ihn jetzt ein paar Mal gesehen. Natürlich ein guter innering Worker. Die Frage, die sich mir halt hier einfach aufdrängt, ist, ähm, inwiefern er jetzt in dieses Shotgun Title Picture passt. Ja, Das sehe ich momentan noch nicht. Er ist momentan noch relativ fädenlos. Da gibt es immer wieder gewisse Andeutungen und so. Aber da muss für meinen dafür halt noch mehr kommen, damit das irgendwie für mich Sinn ergibt.
1: Ja, das würde ich eins zu eins unterstreichen. Das ist halt so ein bisschen das typische fourway match was man an solchen Turnierwochenenden halt öfters bekommt. Ähm, ist ja auch gut dafür, um Leute mal noch so ein bisschen kennenzulernen. Also gerade wie so Yee-High wie für uns, ne? dass wir uns ja noch ein bisschen ansehen können. Äh, in einem Kontext, wo er nicht nur alleine wrestelt. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie es wird.
0: Ja. Als Warm-Up-Match hast du Rise gegen Coast to Coast. Coast to Coast, muss ich ehrlich sagen, noch nie wirklich gesehen. Nee, nee, auch nicht. Und Arise, naja, keine sonderlich positive Entwicklung.
1: Nee, also das ist wirklich ein bisschen wenig dafür, ne? Was mit welchen Erwartungen man da jetzt eigentlich rangegangen ist, dass die beiden dann im Warm-Up-Match da äh, gerade rumdümpeln, dann ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig, aber die Arise-Geschichte ist für mich halt auch wirklich positiv
0: gesagt auserzählt, ja. ähm, da brauche ich nichts mehr und ähm, ja Sie hat ja jetzt eine ganz gute Verlängerung bekommen durch diese ähm, 1-zu-1-Konfrontation mit Lucky Kid und Tarkan Aslan, über wird das wir ja auch noch mal kurz sprechen werden, aber für die anderen beiden Teilnehmer, für diejenigen, die auch eigentlich zumindest einer davon kurz vor einem richtig großen Breakout waren, kann man sagen, hm. ist es aktuell einfach zu wenig, oder?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Bei Pete Bonser dachte ich, wir sind inzwischen alle eine Stufe weiter, aber andererseits ist es halt immer nur so viel Platz, um Leute halt so zum Durchbruch zu schaffen und es ja. sind jetzt auch bei den anderen haben sich jetzt auch keine Leute gewählt, wo ich sage, na bei der hätte auch noch warten können. Das ist schon alles organisch so mhm. gewachsen, wie es ist. Mit den ähm, Umständen,
0: die du hattest, von die du auch nur kaum beeinflussen konntest. Ne?
1: Ja, ja. Und insofern. Schauen wir mal, ich bin, ich, also ich, das bestimmt noch nicht das Ende vom Lied, da Der ist, auch, ist auch noch nichts verloren, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, es ist eine Stufe drunter unter dem, was man erwartet hätte, ähm, da ist das Match halt auch so ein bisschen ein Zeugnis für, auch wenn das bestimmt in Ordnung wird, nehme ich an,
0: ähm, aber ja. Naja, nee, ist ich, nee, natürlich in Ordnung, aber darüber reden wir ja nicht, ne? Ja. Niemand Interessiert ist, dass es jetzt ein Mensch in Ordnung wird, weil Fakt ist, was für uns relevant sein muss, ist die Tatsache, inwiefern haben die einen Einfluss auf das Gesamtprodukt. Und das ist halt einfach weniger zu bewerten, ja. als man sich vorgestellt hätte. Ne? Ja, genau. Gut, okay. Und dann würde ich sagen, kommen wir ein wenig zu den Veranstaltungen, die am Samstag stattfinden. Und das sind nämlich zwei. Und da fangen wir mit WXW Femme Fatal an. Für mich eines der Highlights im Herbst. Denn mit diesem Teilnehmerfeld, da schlag er meine Ohren schon gewaltig. Ne?
1: Ja, also das ist ähm, die einzige, die ich jetzt tatsächlich drum beurteilen kann, ist Audrey Bright, die äh, kenne ich sehr, sehr wenig. Mhm. Der Rest ist fantastisch. Also sehr unterschiedlich tatsächlich, aber wären so genau die Namen gewesen, die ich vermutlich aufgeschrieben hätte, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wieder Maiko Satomura, über die ich eben schon gesprochen habe, wir haben wessner Ja. Wie oft haben wir schon über Wessner gesprochen, ihr ja, alle wisst es mittlerweile, ich glaube, wir sind alle Fans. Ja, also ja, das, jetzt ist ein, das ist ein Wessner-Podcast. Ist so ein bisschen der versteckte Wessner-Podcast. Wahnsinn, dass die WXW uns die Möglichkeit bietet, Wessner gegen Maiko Satamura im Tja. Ring zu erleben. Das ist, ganz ehrlich, das hätte ich vor zwei Jahren nie gedacht. Nein, 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 <lacht> wirklich nicht. Und dann hast du noch mit äh, Tony Storm gegen Lofisto, Lofisto, die jetzt äh, immer wieder bei der WXW, war ein richtig, also für mich einer der äh, positivsten Erscheinungen, ich habe sie davor natürlich öfter mal gesehen, aber äh, ihre Präsenz im Ring, dann aber auch die Promos und so weiter und so fort, hat mir richtig gut gefallen, eine der schönsten, nicht Überraschung, aber die, die sich richtig gut eingefügt hat gleich und ja. gegen Tony Storm auch in Match zweier mehr als etablierten Frauenwrestlerinnen. Ja, mega. Killer Kelly gegen Chris Wolf. Chris Wolf, äh, die ja jetzt mit der WXW tourt, schon ein oder anderes Outing hatte und äh, ja, ein sehr eigener Charakter ist, ich denke, das kann man sagen, wenn man sich die Promos mal anguckt, sehr interessant, ich habe am Anfang so meine Berührungsprobleme gehabt, ähm, muss aber sagen, dass mir das durch und durch jetzt wirklich viel besser gefällt und über Killer Kelly, die momentan ja eine Entwicklung mitmacht bei der ich nur sagen kann, dass ich das so auch nicht erwartet hätte, die beim me Young Classic dabei war, der WXW, die bei NXT UK dabei ist, die überall auf der Welt herumtourt und immer noch bei der WXW zu Hause ist. Auch hier ein richtig interessantes First-Round-Match.
1: Ja, und ein schöner Styles-Clash mit Killer Kelly, -Kil und eigentlich so die ernsthafte Fighterin ist, die gegen Chris Wolf aber auch von einer etwas anderen Aufgabe tatsächlich auch steht. Ich mag Chris Wolf sehr, ich freue mich da sehr drüber dass sie damit dabei ist und äh, glaubt das wird ein sehr witziges Match.
0: Ja, und dann, wie du hast eben schon richtig gesagt, Audrey Bright gegen Millie McKenzie. Audrey Bright, ich glaube Ungarin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mm -hmm, und ja. habe sie mal bei einem Match gesehen in der WXW, ich glaube, da ist sie aufgetreten in Dresden. Das war relativ kurz. Ich glaube, das ist für eine richtige Bewertung. Meinerseits ist das unfair und reicht nicht. Da bin ich gespannt, was sie jetzt nach Oberhausen bringt. Aber Millie McKenzie ist auch jemand vom Typ. Suplex ebenfalls mit einer herausragenden Entwicklung. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie sich gefühlt. Sie sieht aus wie 18 wrestled wie 24.
1: Ich meine, mit dem, kennt sie ist ach, 19 ja. glaube ich. Also ähm, insofern ähm, ja.
0: Richtig jung und trotzdem schon relativ weit. Ein Stern im Aufgehen in oh Gott, der ist 18. Wirklich wow, okay, das ja. ist schon <lacht> krass. Das ist schon. Krass. Ja. ja. Also da da kann man mal sehen, wie oft sie jetzt aber auch schon sie bekommt überall Bookings in UK. Sie ist jetzt schon ein Name und sie entwickelt sich so schnell weiter, dass sie jetzt bei ja. der WXW ist. Ich glaube vom inneren Talent ist da schon sehr sehr viel da. Und ich Spoiler, bin sehr, die wird ganz gut, glaube ich. Ich glaube, sie wird <lacht> ganz gut, auf jeden Fall. Genau, und das sind die Vorrundenmatches, Dann geht es natürlich äh, weiter und wir schauen, wie der Turnierbaum dann verläuft. Und als Sondermatch auch bei wxw fan verteidigt Melody Gray den Women's-Title, den sie ja mehr oder weniger, naja, ein wenig ergaunert hat. Oder mit, mit Geschick, muss man sagen. Gegen Session mhm. Moth Martina, auch wieder da, wieder zurück bei der WXW. Ich würde mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen... Trotz allem eine machbare Aufgabe für Melanie.
1: Ja, äh, ja. also wenn sie das nicht schafft, dann dann weiß ich auch nicht weiter. Also ja, machbare Aufgabe trifft es ganz gut. Das äh, sollte soll sie noch schaffen. Ja. Also Ich möchte über das mit ehrlich gesagt nicht zu viel reden. Das ist eine eins von Sache, Sachen, die in meinem Kopf sieht es erstmal nicht so gut aus. Aber das kann natürlich schnell ein Live-Match, so ein typisches Live-Match werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und
0: da hoffe ich da so ein bisschen drauf. Ja, ich denke, das ist gut umschrieben. Und jetzt gehen wir weiter zu Tag 2. Der World Tag Team League. Und hier haben wir natürlich dann die weiteren Entwicklungen. Es gibt weitere Matches in, Team, äh, in Gruppe A, Gruppe B. Das müssen wir jetzt nicht alles aufrollen. Das kann man als geneigter Wrestling-Fan sich dann gerne bei wxw-wrestling.com angucken oder einfach sich überraschen lassen, wenn man dabei ist. Und ansonsten haben wir auf der samstagskarte noch ein WXW Unified World Wrestling Championship Match. Ilya Dragunov, Absolut Andy und Bobby Ganz. Also ein Three-Way-Dance. Ich bin ehrlich, mich nerven die Three-Way-Dances.
1: Geht mir ehrlich gesagt genauso. In dem Fall kam es für mich auch so ein bisschen aus dem Nix irgendwie, diese, diese Ansetzung. Also... Das macht schon Sinn. Die stecken da alle irgendwie, irgendwie drin. Aber ich weiß nicht. Dafür hätte ich, also ein Three-Way-Dance an der Stelle hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, aber ist okay. Also, Andy als Champ ist großartig. Hab ich richtig Bock drauf. Bei Guns ist auch über jeden Zweifel haben ist das nächste heiße Ding. Äh, das macht auch alles Spaß, der dabei zuzugucken, wie der einfach durchstartet. Also, das tut er jetzt ja auch konsequent inzwischen tatsächlich. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schon so schnell dazu kommt, dass er äh, sein title -Match bekommt. Aber okay, finde ich in Ordnung. Dragunov, ein bisschen satt dran gesehen. Es war einfach sehr viel Dragonov'sche dauerbeschallung Aber äh, sobald, ich, wenn ich ihn live wiedersehe, holt er mich sowieso wieder rein. Also mache ich mir eigentlich auch da keine Sorgen. Also auf dem Papier war ich da jetzt auch nicht so mega excited drüber. Ich weiß aber jetzt schon, dass mich das live wieder reinhaut. Weil ich, also Andy und, also alle drei sind eigentlich Wrestler, die mich live jedes Mal packen. Und insofern mache ich mir da keine Sorgen.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich will jede einzelne Promo von Andy will ich separat bei YouTube haben, um sie meinen Freunden zu zeigen. Ja. Absolut. Andy ist mittlerweile auf dem absoluten Höhepunkt seiner oh, Promo-Fähigkeiten <lacht> angekommen. Ich, ist, keine Ahnung, ich liebe jede fucking ja. Sekunde, die ja. absolut Andi da rausplärt In einer gewissen Wut, der hat letztens in seiner in der letzten Promo, die ich ge gesehen habe, hat er fast gesungen. <lacht> ja, ja. Am Ende. Komplett wack der Typ. Richtig geil. Ein Champion, in den ich mich erst hineinarbeiten musste, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn Man. das war für Fand mich... Ich von Anfang an geil. <lacht> Was? Fand ich von Anfang an geil. Du also. fandst von Anfang an geil. Ich hab... Ja. Echt erst so, ah, mh, auch so beim, als er das Karat gewonnen hat, ah, okay, ja, mh, ich verstehe es ja. Aber jetzt bin ich voll dabei und ich denke, auch ein Titelverlust würde jetzt aktuell einfach zu früh kommen. Absolut, Andy ist der Mann, der den Titel tragen kann. Und für Bobby Ganz, ich kann diese Paarung absolut nachvollziehen, aber Bobby Ganz kommt es irgendwie ein bisschen zu früh. Finde ich fast schade. Ich hätte ein Singles-Match, absolut Ende gegen Bobby Ganz auch ganz gerne bei der Anniversary Show gesehen.
1: Vielleicht ist es sogar, was du gerade angesprochen hast, vielleicht ist es das, was mich stört. Also weil das Ding ist, Andy, der, 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 der hat den Titel gerade und ich finde, hat er auch zu Recht und das sollte auch so bleiben. Und darum macht so ein ja, mal machen Wechsel zu Ilya für mich an der Stelle keinen Sinn. Äh, gleichzeitig kommt es mir für Bobby halt irgendwie noch ein paar Meter zu früh. Und vielleicht ist es deswegen, wo ich auf dem Papier halt davor stehe und sage, na, was soll denn passieren, außer dass Andi den Titel behält eigentlich an der Stelle? Ne? Also ähm, aber äh, gut, es ist halt äh, der Main-Event vom äh, Samstag und wir wissen ja, äh, das ist auch immer so ein bisschen Twist-Tag, ja. Da passiert ja meistens noch irgendwas in irgendeiner Form. Mhm. Insofern ist das vielleicht auch nicht. Das Ende vom Lied, was wir da gerade sehen. Oder vielleicht passiert im Match auch noch was gesehenes. ja Darum müssen wir mal schauen.
0: Ja, zu Ilya Dragunov kann ich noch sagen, ich kann dein Gefühl nachvollziehen. Ich empfinde es auch als an der Grenze. Ja. also ja ich mache da so eine bewusste Reduktion, also ich gucke mir nicht alles an, was ja auf Social Media passiert, weil sonst würde ich glaube ich auch narrisch werden. <lacht> ja, ist halt einfach so. Wenn ich mir das nur das WXW-Programm angucke, reicht mir das. finde ich auch noch gut. Ich finde, man merkt auch langsam wieder eine neue Dimension bei Dragonov. Bin sehr gespannt, wie er von seinem extrem wichtigen Match von Progress äh, in London zurück zur WXW kommt, in welcher Verfassung oh, ja. er auch sein wird. Ich denke, das spielt mit Sicherheit auch einen Faktor für, mhm. für den Samstags-Main-Event. Mein Tipp ist absolut, Andy behält den Titel und es gibt bestimmt die ein oder andere unfaire Masche, vielleicht auch den ein oder anderen Eingriff.
1: Ja, das äh, würde ich tatsächlich auch so vermuten. Also ich glaube nicht, dass dieses Match einfach nur als normaler Three-Way, wie man als Standard-Three-Way über die Bühne gehen wird. Äh, was genau dann passiert, müssen wir mal schauen. Aber irgendwas kommt dann noch.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Ja. Und dann haben wir ja auch am Samstag dann dementsprechend das Shotgun-Championship-Match, Ganz ehrlich, jetzt darüber zu reden, weil wir noch nicht mal den zweiten ja. Competitor wissen, ist erübrigt sich, das ist jetzt Glaskugel, schauen, das können wir nicht und wir gucken mal, wie der Ninja, <lacht> ob er seinen Titel verteidigt, hoffentlich ohne Reishut.
1: Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Sieht ja. auf dem Bild übrigens, äh, auf dem Promo-Bild extrem aus wie Bad Bones, muss ich mal sagen. Ähm, <lacht> das ist mir aufgefallen. Not true, ja. that's a good thing. <lacht> ja. Aber wir, ja, wir vermuten Pace und schauen mal, was, was draus wird.
0: Genau. Und dann ja. auch noch für den Abend-Event. Wessner gegen Tony Storm. Mehr oder weniger eigentlich ein Rematch von ja. deren Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr. Boy oh boy.
1: Ja, wird super, wird einfach nur super. Müssen wir mal nicht weiter drüber reden, wird große Klasse, äh, mache ich mir überhaupt. Also, da lasse ich gar keine zweite Meinung zu, das
0: wird geil. Auf jeden Fall. Wesner ich finde es ja saugeil, halt auch wirklich komplett die Tage da, ja. ja. Und äh, das geht dann auch gleich weiter am Sonntag, wo sie gegen Lufisto antritt. Mhm. Erneut auch ein tolles Match, kann ich mir sicherlich gut vorstellen. Und du hast am Sonntag noch, wahrscheinlich wird sich da noch eine ganze Reihe tun, ne? Du hast natürlich auch da wieder die äh, Tag Team Competition, aber da fehlt noch ein Match gefühlt, auf jeden Fall. Da kommt sie
1: noch dein Flippy vorweg.
0: <lacht> well, well, well. <lacht> aber, äh, was auf jeden Fall schon feststeht, ist vielleicht so die Kulmination einer Fehde: Takan-Aslan gegen Lucky Kid. Takan Aslan, der sich als ultimativer Bösewicht in den letzten Wochen hervorgetan hat, äh, spielt diese Rolle in einer. Art und Weise, wie man es sich kaum besser wünschen könnte. Also ich muss sagen, die Promos von Tarkan Aslan. Wir hüllen den Deckmantel des Schweigens über einen Teil seiner ganz früheren Karriere und tun so, als hätte ich es ihn davor nie in der Wegswege gegeben. Denn in dieser Version, in der er aktuell auftritt, ist er eine Bereicherung für den kompletten Kader. Ich bin ganz großer Fan. Ich liebe seinen Entrance. Ich liebe seine Entrance-Musik. Ich denke, da ist auch noch so viel mehr drin als Singles-Competitor. Ich freue mich, dass er jetzt genau diesen Weg jetzt geht. Und in dieser Fehde mit Lucky Kid können beide eine Stufe höher kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich einer von diesem Wrestlern, die man so ein paar Jahre aus den Augen verliert und dann kommen sie quasi als neuer Mensch halt zurück, ne? weil einem eben so ein bisschen also die, man, man hat ja die Evolution so gar nicht miterlebt von dem jeweiligen Wrestler, der kommt einfach nur auf einmal in, in gut zurück, in gut und super sicher und also am, am Mikrofon ist der, ist der super im Ring ist er für das, was er tut, absolut überzeugend, finde ich. Mhm. Und ähm, das passt für mich auch alles. Und ich finde, er hat da auch eine, auch in der WXW hat er sich echt nochmal aus diesem Rice-Stable als relativ unerwartet als einer der Gewinner herausgesprengt, finde ich nochmal so. ne Also nicht, dass man jetzt irgendwie gedacht hätte, da fallen jetzt ganz an, da fallen jetzt ganz viele unter den Tisch, aber da gab es ja offensichtliche Namen, von denen man gesagt hätte, okay, wenn dieses Ding irgendwann auseinanderbricht, dann wird es da welche geben, die gehen komplett durch die Decke. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich Aslan jetzt nicht unbedingt auf der, auf, auf dem Zettel. Ist jetzt aber stand jetzt der Fall. Ähm, was das Potenzial noch umgeht, bin ich noch gespannt, weil also, er ist ja jetzt für WXW-Verhältnisse, ja, ist er ja schon ein einer der älteren Hasen mit 35, ne? Mhm. Ähm, aber also das ist ja, also Alter ist ja im Wrestling eigentlich immer, ja, fast nur bloße Theorie. Es kommt ja eigentlich fast immer eher darauf an, wie satt man sich schon an Leuten so gesehen hat und in dieser Einzelrolle ist er eben extrem frisch ist auch ins, in den Storylines überall recht gut vernetzt und, ver, und, und verwoben, bei der Marisol Arnie-Geschichte, mit Lucky Kid eben auch. Man hat immer noch die Geschichte mit Ryze wodurch er eben auch noch Verbindung zu Event Kiev
0: und zu und Bouncer hat. Ähm, also da, da, da geht noch jede Menge. Freue mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt so einer der positivsten Dinge, bei denen ich richtig Bock habe. Also äh, ja. ich lasse mich aktuell schwer emotionalisieren, wenn es um Wrestling geht, weil ich ein bisschen frustriert bin, ob der Dinge, die teilweise bei der WWE passieren, was ja für mich immer ja. noch so ein Ding ist. Da, da, da gibt es so viele Ansätze, die nicht richtig gut ineinander greifen und das strahlt auch vieles ab, aber wenn ich das jetzt sehe, ich habe richtig Bock auf das, was da gerade mit den beiden bei der WXW passiert. Und das ist für mich immens interessant. Das ist für mich aktuell sogar noch interessanter als was wir äh, sonst im normalen Shotgun-Bereich haben oder vielleicht sogar als die äh, World Titel-Szene, weil das ist eine Entwicklung, die beiden haben eine Harmonie, aber die, die ja noch nie hundertprozentig abgerufen haben im Wegs zu mhm.
1: mhm. Da geht was. Da geht was, auf jeden Fall. Sehr
0: schön. Und ansonsten, wir haben ja unsere, unsere Turniersieger haben wir ja dementsprechend schon gekürt. Wir wissen auch, dass an Tag 3 noch die ein oder andere Entwicklung passieren kann, die vielleicht zu einem erneuten, einem anderen Titelmatch führt, vielleicht nochmal zu einem Shotgun-Title oder vielleicht tritt jemand auf, von dem wir gar nicht gedacht haben, dass das passiert. Wie immer ist das WXW World Tag Team League Wochenende ja auch ein Festwochenende, ich denke, für Wrestling-Fans. Es ist nicht nur das Wrestling, es ist auch das Drumherum. Leute, Fans treffen sich aus allen ja. Herrenländern, aus allen Teilen Deutschlands, kommt zusammen, um drei bis vier Tage Wrestling zu erleben. Über die Inner Circle Card, wie gesagt, brauchen wir sprechen, da sind wir beide nicht dabei. Ich glaube, da ist noch nicht alles fix announced, da kann vielleicht auch noch ein bisschen was passieren. Es gibt am Freitagabend, wer Lust hat, sich ein bisschen bespaßen zu lassen, gibt es History of Pro Wrestling mit Jim Smallman, einer der Promoter von Progress, der vor Ort sein wird und äh, seine Comedy Show abfeiert. Ähm, ansonsten gibt es natürlich am Samstag die offizielle Aftershow-Party und am Sonntag für Leute, die einfach lustigerweise kein Alkohol trinken aus irgendeinem Grund, <lacht> gibt es die Fan-Expo, die um 12 Uhr startet. Ähm, nein, das hat ja damit nicht, ja nichts zu tun, aber vielleicht ist man auch einfach ein bisschen müde, wenn man länger bei der aftershow party war. Ähm, gibt es am Sonntag halt äh, die Fan-Expo, da gibt es auch Shotgun-Tapings, also auch für Leute, die gleich bei den Shotgun-Tapings mal dabei sein wollen, die Möglichkeit ab 12. Wir würden wahrscheinlich eher so gegen 15.30 Uhr zur Tag-Team-League Tag 3 dabei sein. Davon gehe ich auch aus. Einen Tag ausschlafen und frühstücken
1: ist immer schon ganz gut.
0: Ja, ich meine, wir ja. machen es ja auch so, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Die Catchwege ist wieder da. Ja. Vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, in ein bisschen dezimeter Gruppe diesmal, aber äh, das. Wir haben, den Kader, wir, haben den, wir haben den Kader verschlankt. Wir haben den Kader verschlankt. Optimiert, ja. will ich meinen. Ja. Ja. <lacht> so.
1: Aber ja, wie du schon, wie du sagst schon ganz richtig, wir, wir versuchen halt, äh, ja, wir versuchen halt auch immer Zeit mit den Leuten zu verbringen, für die man sich da halt trifft und äh, da kann man einfach nicht mehr alles mitnehmen. Und äh, das, ja, genau. Wir,
0: wir picken uns da die
1: Rosinen raus, ganz frech.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, drei Schritte Tage Wrestling und dann. Ah, ich
1: meine, du musst jetzt dazu sagen, es ist ja auch nicht alles für jeden. Also gerade die Fan-Expo für, für Leute wie uns, die jetzt schon seit, mein Gott, wie lange gehen wir jetzt inzwischen zur WXW? Es sind tatsächlich schon 15 Jahre bei mir. oder ja, Aber ja, dementsprechend auch. vermutlich auch. Da ist man also für solche Fan-Events dann halt irgendwie nicht mehr so, krass empfänglich, wenn nicht einfach, aber das ist ja auch normal, ne? also irgendwie hat man dann gefühlt schon mal alles gesehen und alles gemacht und dann äh, ja, ist man halt nicht unbedingt die Zielgruppe von sowas, aber das ist bestimmt trotzdem eine coole Sache für die, die es machen wollen, gerade für Autogrammjäger und Fotojäger und so, zu denen ich mich jetzt auch nicht zähle, aber für die alle, die, die da, die da Bock drauf Schicht, haben. Ja, das stimmt, aber am Ende des Abends nicht mehr. <lacht> okay, mal schauen,
0: wann das Ende des Abends erreicht ist. Ja. <lacht> 19 Uhr, 19.30 Uhr, ja. nein, schwarz. Genau. <lacht> Warten wir es ab und würde ansonsten sagen, viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr da seid an den äh, drei Tagen, dann äh, sagt uns einfach mal Bescheid, schickt uns mal eine Mail, ja. sagt uns bei Twitter Bescheid, sprecht uns einfach an, weil ganz ehrlich, Leute, wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen Rückmeldung von euch bekommen, das ist auf jeden Fall eine feine Sache und dann trinken wir mal alle gemeinsam ein Bierchen. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.